3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestiar, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos
2: ganfestiar,
3: para ausentar la muerte.
2: Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Iniciando la programación a esta hora. Hoy estamos lunes 8 de enero, programa 1350 a lo largo del día. Hoy vamos a dividir la programación en la segunda media hora. Vamos a seguir con el tema Barcelona porque le hemos consultado al abogado Celso Váscones. Él es un jurista deportivo sobre la situación actual del cuadro amarillo con eh, Antonio Álvarez como presidente. Ya se levantan voces de protesta de otros posibles candidatos cuando ya se conozca de manera eh, definitiva el tema de la medida cautelar y se convoque a una reunión, a una asamblea y ya definitivamente se conozcan, como les digo, los posibles candidatos porque definitivamente esta directiva no cumplió con los, eh, con los estatutos y reglamentos por parte del Ministerio de Deporte. Bueno, ese tema lo vamos a hablar en la segunda media hora porque, reitero, participamos en una rueda de prensa. Por ahora vamos a hablar del Papá Aucas. Vamos a iniciar nosotros la programación precisamente con todos los detalles de aquello. Iniciamos. Vamos a hablar del papá Aucas que tiene representando al país en Copa Libertadores de América. No pierde tiempo el Aucas. Llegó ya el técnico mexicano Gerardo Espinoza. Los refuerzos arquero mexicano. Ya saben ustedes, es lo que tiene el papá para el 2024. Vamos con toda la presentación, sponsor, rueda de prensa y demás. Antes, vamos a ambientarnos y a escuchar lo que tenemos en torno al papá. Campeón, recuerden ustedes, en el año 22, un año histórico para el papá Auca. Por primera vez fue campeón el papá de la mano de Farías. El año anterior, el 23, por el buen trabajo que realizó, está en Copa Libertadores de América y es por eso la preparación.
0: Aucas! Gerardo Espinosa se convirtió en el reemplazo de Santiago Escobar en el cargo de director técnico del primer equipo de AUCAS. Su contrato es por un año. Durante el evento realizado en el Complejo Deportivo de AUCAS, el mexicano recibió la camiseta de director técnico del cuadro oriental. El técnico de 42 años empezó la rueda de prensa diciendo que tanto él como su cuerpo técnico están preparados y con mucho gusto de representar al club Aucas. El estratega también habló de lo que busca implementar este año en el equipo capitalino, orden e intensidad, que trabajemos como equipo y que todos vayamos a lo mismo y por ende los resultados hagan más grande a este club día a día. Gerardo Espinosa estará a cargo de Aucas en la temporada 2024 donde disputará la Liga Pro y la Copa Libertadores. Su cuerpo técnico lo integran José Francisco Canales, auxiliar técnico, y Ricardo Secada, preparador físico. El cuadro oriental tiene previsto tres partidos amistosos, uno internacional, uno en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda y uno adicional para el 31 de enero contra Universidad Católica.
2: Ahora sí como habíamos indicado, vámonos a la rueda de prensa, detalles y pormenores de El Papá que espera hacer una muy buena Copa de Libertadores de América y una mejor Liga Pro 2024. <música>
4: Muy buenas tardes. Sociedad Deportiva AUCAS se complace en dar la bienvenida a la firma del convenio con el que Has Evolution se convierte en el nuevo sponsor de la indumentaria de Sociedad Deportiva AUCAS, tanto para el equipo femenino todas las categorías formativas y, por supuesto, el primer equipo del cuadro oriental. Para aquello, saludamos con la mesa directiva conformada por el Doctor Julián Pastor Soto, Director Ejecutivo de Sociedad Deportiva Aucas, y el Señor Adrián Urbina, Gerente de Marketing de Haza Evolution. El Doctor Julián Pastor Soto, en representación de Sociedad Deportiva Aucas, hace el uso de la palabra.
5: Eh, buenos días con todos. Es verdad, un placer estar con todos ustedes comenzando este año 2024. Primero, desearles que tengan un exitoso año todos ustedes, llenos de salud, alegría y prosperidad. Eh, y darles la bienvenida al Complejo de Aucas, a aquellos que no conocían. Aquí es donde estamos concentrados todo este mes de enero. El equipo de Primera Informativa, pues, trabajando día a día junto con la gente de administración para que Sociedad Deportiva Aucas pueda ser el equipo que todos creemos que es el mejor del Ecuador. Este día es importante, ¿por qué? Porque Aucas apuesta a revolucionar el fútbol. Hace algunos meses hablamos de que el fútbol es un canalizador de muchas virtudes y dones de la sociedad y dentro de nuestras decisiones creamos que, creemos que es importante que eh, las marcas o los socios que nos acompañen no solo vean en Aucas un potencial... Eh, aliado comercial, sino también un socio que pueda retribuir a la sociedad un poco más. En eh, el año 2023 buscamos algunas opciones para indumentaria deportiva, tanto nacionales como internacionales. Eh, hicimos nuestros requerimientos, necesidades en virtud de lo que requiere el equipo de primera, formativas, administración, nuestras escuelas de fútbol. Y pues Haas Evolution cumplió con todas esas expectativas demostró profesionalismo, eh, demostró calidad, demostró rapidez y agilidad para las demandas y necesidades de AUCAS y también se comprometió pues, a considerar AUCAS como su prioridad número uno dentro de todo lo que ellos ejecutan. Sabemos que jasa ha evolucionado, como su nombre, durante todos estos años, le hemos seguido de cerca tanto con algunos otros equipos de, del Ecuador como también con la Asociación de Árbitros y la verdad vemos que es una empresa ecuatoriana que sigue creciendo. Y que mejor que Aucas, que siempre ha sido pionero en apoyar las causas locales, apoyar en este caso la empresa nacional que está emprendiendo muy bien y que creemos que con nosotros va a ser un aliado importantísimo para la siguiente temporada. Eh, por eso, Adrián, y a toda la gente de Hass Evolution, bienvenido a Aucas ya oficialmente. Hemos trabajado el año anterior con formativas. Y pues el reto es seguir siendo esos aliados que creemos que podemos ser. La fortaleza está en tener la, la capacidad de colaborar, de comunicarnos y de cumplir con todos aquellas metas que nos propongamos. Haas Evolution eh, tiene un contrato por un año, 2024, tiene cláusulas para poder renovarlo. Eh, estamos muy contentos con lo que hizo Informativa del año 2023, por eso la confianza plena en esta compañía ecuatoriana. Eh, y creemos, pues, con lo que hemos venido trabajando estos próximos meses, que los hinchas de AUCAS y la gente que le guste el fútbol les va a gustar mucho lo que estamos haciendo en temas de indumentaria para esta temporada y también pues, otras sorpresitas que irán saliendo durante el transcurso del año. Con eso, pues, muchas gracias por estar aquí.
4: En representación de la empresa JASA Evolution, a continuación se dirige a ustedes
5: el señor Adrián Urbina,
4: gerente de marketing.
6: Hola, sí. Ya. buenos días con todos. Eh, primero feliz año, eh, les deseo a todos gracias por venir. Eh, por fin teniendo un, eh, este convenio que con nosotros como marca ecuatoriana eh, nos llena de bastante orgullo de tener un grande en, nuestra, en nuestras filas, por así decirlo. Eh, Estamos muy comprometidos, muy contentos, eh, orgullosos y hemos trabajado. ¿no? Es, esta no es la primera reunión ni nada con AUCAT, hemos venido trabajando antes y hemos demostrado que toda la, toda la calidad y todo el compromiso que tenemos con, con el equipo. Eh, ese compromiso va a crecer cada día más, estamos seguros. Nosotros somos una marca que tiene ya 40 años en la... En el, en el campo textil, pero 15 en el deportivo y hemos venido caminando por varias, varias categorías, digamos, del fútbol y estamos en la, en la Liga Pro hemos estado en Copa Sudamericana y hemos llegado hola, hola y hemos llegado a, a cubrir casi todo, eh, somos una empresa de retos eh, somos la empresa de los árbitros de fútbol y cuando, cuando nosotros hicimos la alianza con ellos fue un reto también que, que adquirimos y nos ha ido muy bien, hemos sido varios años escogido mejor, mejor diseño y todo. Pero más allá del diseño, es que nosotros no solo trabajamos en la, en la parte gráfica, sino trabajamos en las prestaciones de la camiseta y de, los, y de, los, de las telas que son de alta tecnología. Eh, me da gusto como empresario, me da gusto como, como hincha y me da gusto como quiteño ser parte de la historia de Aucas y seguir creciendo juntos. Muchas gracias por la confianza y tengan la seguridad de que vamos a caminar juntos y vamos a llegar lejos.
4: A continuación seremos testigos de la firma del convenio con el que Has Evolution se convierte en el sponsor de indumentaria oficial de sociedad deportiva. Continuamos con la rueda de prensa. A continuación damos la bienvenida. Al señor Iván Stirk, director deportivo de Sociedad Deportiva Aucas, y al profesor Gerardo Espinosa Humada, nuevo director técnico de Sociedad Deportiva Aucas para esta temporada. Los invitamos a tomar asiento y continuar con esta presentación.
7: Buenas tardes a todos. Un gusto, un gusto tenerlos por acá en nuestro complejo. Eh, por ahí algunos, algunos no lo conocían. Bueno, primero, primero agradecerle su presencia, eh, agradecerle que Gerardo eh, haya aceptado este reto, tenemos, eh, tenemos compromisos en puerta importantes, entonces para nosotros es un gusto, un gusto poderlo tener acá, un entrenador con, eh, con éxitos en México y bueno, que viene a aportarnos a todo nuestro proyecto juvenil. Bienvenido Gerardo.
4: A continuación vamos a escuchar las palabras del profesor Gerardo Espinosa Ahumada, nuevo director técnico de Sociedad Deportiva Aucas.
8: Buenas tardes, ¿Este? Buena tarde. un gusto estar hoy, el día de hoy con ustedes, gracias por asistir, gracias por la atención y bueno, estamos preparados y con mucho gusto de, de estar por acá y de poder representar al Club Aucas y continuar con esta transformación para seguirlo llevando hacia, hacia arriba y poder aspirar a cosas importantes con el club.
4: En este momento va a ser entrega el señor Iván Stirk de la camiseta oficial del cuadro de Sociedad Deportiva Aucas al profesor Gerardo Espinosa Humada. Continuamos con la rueda de prensa, e invitamos a los colegas periodistas que se acerquen al micrófono y puedan hacer las mismas. La primera pregunta, Soledad Rodríguez y Espíen.
0: Hola, acá estamos. Buenas tardes, estamos acá por el fondo, justo atrás de las cámaras. Eh, profesor, eh, bienvenido a la ciudad de Quito, eh, seguramente la, la institución ya le dio la bienvenida oficial. En torno a lo que significa su proyecto, quisiéramos conocer más, si nos eh, permite un poco de su trayectoria, de lo que pretende con el equipo de Aucas, y por supuesto lo que significará esta primera temporada en el fútbol ecuatoriano, tanto para usted como para lo que significará, insistimos, el equipo oriental. Por favor.
8: Hola, Soledad. Eh... Mira, el, el club está viviendo un momento en el que, bueno, ha tenido algunas situaciones de, de cambio de jugadores, el plantel se está renovando y hay una aspiración a hacer de este club un club sólido, con bases sólidas, que aspire normalmente a estar en la parte alta de la tabla y bueno, en base a, a un trabajo eh, diario de mucha dedicación, esperamos continuar con esta situación, darle un impulso al club y poderlo mantener allá en la parte alta.
4: Seguimos con la siguiente pregunta. Por favor, su nombre y medio.
6: Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Roberto, que QF Producciones y Entre Fútbol y Panas. Profe, venir a Sociedad Deportiva Aucas es un enorme reto para usted. ¿Qué, ¿Qué se ha enterado del equipo y también de la hinchada, profe? Gracias. Hola,
8: Roberto. Mira, eh, te mencionaba hace un momento, es uno de los clubes que en las temporadas pasadas ha logrado estar ahí en la parte alta. Eh, es un club que dentro de todo ha estado buscando una, una reforma también en la parte ...de fuerzas básicas que está dando un impulso a jóvenes... ...que busca no solamente proyectarlos aquí a nivel nacional... ...sino a nivel internacional y venimos también a buscar... Eh, ...ayudar en este sentido para hacer de, de cada uno de los jóvenes... ...mejores jugadores que aspiren a, a, a mejores cosas... ...y que el club se vaya desarrollando en, en base a lo, que, a lo que estos jugadores... ...puedan ir aportando. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Sociedad Deportiva... Ocas. brian Ábalos de Radio Cobertura del Mundo Deportivo les saluda... Profe, se viene un reto importante que Sociedad Deportiva Ocas lo consiguió el año anterior, que es la fase 1 de la Copa Libertadores de América. Acá cerquita ante Nacional, que será el rival. ¿Cómo preparar precisamente, profe? ¿Cómo proyectar no solo la Copa Libertadores, sino también el año que tiene para Sociedad Deportiva Ocas? Muchas gracias, profe. Hola, buena tarde. Hay, hay muchísimas situaciones y me parece que algo de lo, de lo que vamos a buscar implementar en este en este club es el orden, la intensidad. Orden, intensidad. Que trabajemos como equipo, que todos vayamos a lo mismo. ...y que por ende los resultados... ...hagan más grande este club día a día.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos... ...Carla Ayala de Gol TV y de Match Deportes... ...un gusto, profe, saludarlo a usted... ...Iván y a Julián y a todos los presentes... ...profe, mi pregunta... Eh, ...para conocerlo un poco más... Eh, ...¿qué conocimiento usted ha tenido primero... ...del fútbol ecuatoriano y segundo... ...¿qué se puede decir de su estilo de juego... ...cómo usted cree que puede potenciar al plantel... ...de Sociedad Deportiva AUCAS en cuanto a la competencia... ...local e internacional... Y por otra parte, si me permite, Iván, quisiera eh, conocer qué tan cierto es, hay algunos rumores de posibles fichajes en cuanto a la cuota extranjera, se habla de tres nombres puntuales, el caso del jugador Buca, de Mario Sanabria y también de Juan Cruz González, que estarían en la mira de Sociedad Deportiva Aucas, muchos medios internacionales incluso ya lo dan como un hecho, que se puede confirmar ya oficialmente de parte del cuadro oriental. Gracias.
8: Hola Carla, buena tarde. Eh, bueno, son demasiadas preguntas. Habrá que ir despacio. Eh, una de las cosas que yo mencionaba hace un momento el tema del orden y la intensidad. Esto se desarrolla a diario con ciertos tipos de trabajo. Eh, me gusta mucho el tema del espacio reducido, que el jugador tenga mucha intensidad, que tenga mucha vocación ofensiva, pero de igual forma que tenga una rápida reconversión al tema defensivo. Entonces, trataremos de tener la pelota la mayor parte del tiempo sin dejar de ver el arco contrario esa será una de las partes o la manera en la que eh, o la idea que intentaremos de implementar en los jugadores para poder aspirar a todas estas cosas
7: no, con de los refuerzos bueno estamos estamos trabajando estamos eh, terminando de, de afinar algunos detalles contractuales con algunos jugadores eh, algunos restan alguna, alguna situación, pruebas médicas, pero, pero la realidad es que estamos muy cerca ya de, de anunciar todos los fichajes y, y la intención es que sea, que sea de manera constante todos los refuerzos que lo hagamos.
9: ¿Qué tal? Un buen día para todos. Julio Paredes de la Radio Redonda les saluda. Julián, Iván, profe. Eh, Iván, ¿cómo ir repotenciando más a esta Sociedad Deportiva AUCAS 2024 cuando el hincha busca, sueña nuevamente con la segunda estrella dorada en esta temporada y llegar lo más lejos que se pueda en la Libertadores?
7: No, a ver, básicamente lo que estamos haciendo hoy, hoy tenemos un cuerpo técnico que, que nos va a permitir por, potenciar completamente el desarrollo de todos los jugadores. Estamos haciendo una plantilla eh, más dinámica, más joven, eh, con, con muchas características ofensivas. Entonces, en este, en este concepto queremos, queremos llevar al plano, darle la oportunidad también a los, a los jugadores juveniles que son de, de mayor prote de proyección. Entonces, estamos trabajando en eso, eh, más los refuerzos que se suman, creo que creo que vamos a hacer bien las cosas. Gerardo,
8: ¿cómo le va? Iván Andrés Villamarín, estamos en vivo para la red. Le quiero preguntar, Gerardo, usted puntualmente qué posiciones ha, ha pedido para el armaje de este 2024, y quiero profundizar la pregunta en Carla de lo que ella manifestaba, su estilo de juego. El mejor Aucas de la historia utilizó línea de 13, eh, dos stoppers, un, un hombre ahí jugando libre en el fondo, eh, carrileros muy altos, le gusta jugar con enganche, con doble punta. Bueno, el mundo Aucas tiene muchísimas preguntas de usted para el esquema ...que va a utilizar en esta temporada. Y preguntarle, Iván, eh, sobre los partidos que tiene previsto Aucas. Sabemos que va a existir un partido eh, fuera del país... ...y nos podría contar cuántos los va a jugar y demás. Les agradezco y éxitos acá en el Ecuador. Hola, buena tarde. Sí, el tema del esquema es, es algo, es un dibujo inicial. Es un dibujo inicial, si sí, yo te digo que vamos a jugar línea de tres... Eh, está bien pero eso se puede transformar dependiendo en la fase que te encuentres en los partidos no es un tema nada más de decir juego de esta manera porque otra cosa es cuando pierdes la pelota te rebasan esos carrileros altos que dices está bien te los rebasan pero tienen que volver entonces ya te arma una línea de cuatro una línea de cinco son demasiadas variantes eh, veremos de qué manera ajustamos ya una vez que tengamos la plantilla completa cuál es lo más conveniente formas o esquemas hay muchísimos ¿Qué ocurre? Me gusta estudiar ya cuando tengo a toda la plantilla completa. Una cosa es lo que yo diseño en mi cabeza y otra cosa es lo que te va a dar cada uno de los jugadores. Entonces, veremos ya después eh, cuál termina siendo la final. Por el momento tengo muchísimas, muchísimas variantes. Veremos también si los jugadores se adaptan a todo ese tipo de situaciones. Jugadores que del interior pueden ir a banda. Veremos si son capaces de hacerlo. Entonces, todo eso me va a determinar al final de cuentas el esquema inicial nada más. Después, durante los partidos todo eso se va modificando si tienes o no la pelota
7: con respecto a los partidos que tenemos ahora de preparación la 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 intención es que sea una cantidad considerable para que la pretemporada nos permita tener tener competitividad y bueno eh, ahorita tenemos un partido internacional eh, estamos trabajando eh, en hacer un partido en eh, en casa en el estadio con la gente eh, y queremos sumar uno también el 31 entonces que ya tenemos concretado eh, contra católica entonces eh, las fechas ya van a salir próximamente de los partidos
6: Buenas tardes, le saluda Gabriel Figueroa de Radio Vigía la voz de la Policía Nacional. Profesor, ¿cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo y cómo pretende conseguirlos? Gracias
8: Hola Gabriel, buenas tardes. Mira, eh, a corto plazo es poner el, el, el equipo en la mejor forma física, en la mejor forma futbolística. Que cada uno de los jugadores entienda eh, lo que se busca en cada momento, en cada situación de los partidos. Y después, a mediano plazo, desde luego que esto se vaya plasmando, se vaya desarrollando el terreno de juego, para que a final de cuentas estemos en fases finales eh, peleando los lugares más altos.
9: Buenas tardes, Jaime Jaramillo de Diario Expreso y Extra. Mi consulta para el profesor Gerardo, eh, profe, bienvenido al Ecuador primero, cuéntenos un poco qué significa esta primera experiencia a nivel internacional que tiene fuera de su país y quiénes conforman su cuerpo técnico, por favor.
8: Buenas tardes, Jaime. Sí, muchas gracias por la bienvenida, te lo agradezco muchísimo, Es bueno, es bueno escucharlo y sentirlo. Eh, mira, es, es, es algo un tema también de crecimiento es algo que vengo buscando hace algún tiempo eh, le agradezco mucho a toda la gente de, de AUCAS que me haya invitado eh, estoy muy comprometido con esto así es que por eso vamos a trabajar de manera eh, honesta y sinceramente lo, lo mejor posible eh, bueno, simplemente eh, es buscar desarrollar desarrollar también ciertas ideas futbolísticas implementarlas en otros lugares y saber de que esta metodología funciona eh, el cuerpo técnico se conforma con un auxiliar técnico, José Francisco Canales, y un preparador físico, Eric Ricardo
4: Secada. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del profesor Gerardo Espinosa Humada, de Iván Estir y del doctor Pastor. Muchas gracias también a los medios de comunicación y por su gentil intermedio a la gran hinchada de Sociedad Deportiva Aucas. Muy buenas tardes. Enseguida volvemos con Onda Deportiva.
0: Onda Deportiva. Onda. Regresamos con... Onda Deportiva.
2: Ya estamos de vuelta en Onda Deportiva. Aquí estamos y seguimos. Vamos a escuchar, como habíamos dicho al inicio de la programación, en esta segunda parte, al abogado Celso Váscones. Participamos de la rueda de prensa. Celso Vázquez es un jurista especializado en legislación deportiva, sobre el tema del Barcelona. Ha dado mucho que hablar, sobre todo después de la rueda de prensa de la semana anterior, cuando se habló de que alguien del ministerio llamó precisamente para presionar a través de alguna ayudadita, entre comillas, y que la resolución del ministerio salga favorable para el conjunto del Barcelona. Barcelona lo denunció. Este y otros temas vamos a hablar, reitero, con el abogado Celso Vasco en Vascones, tema directorio del Barcelona.
10: Escuchemos. Vamos, vamos desde el inicio, diría yo. Es decir, cuando, cuando se convocan a las elecciones, hay un comité electoral o un tribunal electoral que recibe varias listas de candidatos y empezando por ahí, eh, como que descalifica a dos candidatos eh, que en realidad, desde mi punto de vista, no encontraba razón para la, la descalificación. Empecemos por ahí. Después, el Tribunal Electoral, cumpliendo lo que, está, lo que establece el estatuto de que si solamente queda un candidato, lo posesiona, ahí hay una con, controversia con lo que establece la ley y el reglamento de la, del deporte. Es decir, la ley del deporte establece que obligatoriamente tiene que haber una Asamblea General de Elecciones, no una posesión directa. Entonces, en Barcelona dicen, nosotros cumplimos con lo que establece el estatuto, no llevamos a cabo una asamblea general de elecciones, es decir, no llevamos a cabo una elección de los socios, sino que queda solamente un, un candidato y nosotros lo posesionamos. Desde ahí es como que el, el, la cosa ya no le va gustando al Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte, cu cuando Barcelona solicita el registro de la directiva en el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Deporte le solicita y le hace ciertas observaciones al trámite para que ellos presenten sus descargos y sus observaciones y pruebas. Este, este periodo me parece que vence el día de mañana, el plazo para presentar descargos y pruebas vence el día de mañana, eh, más allá de que Barcelona entiendo que ya presentó una contestación, y a la par de este tiempo, eh, un socio de Barcelona presenta una acción de protección alegando una violación constitucional de un derecho de la directiva de Barcelona y solicita a un juez que por medida cautelar, ¿qué quiere decir esto de medida cautelar? Las medidas cautelares se emiten para evitar que se siga violentando un derecho y se emiten solamente con carácter temporal, es decir, mira si es que yo alego que me están violando un derecho, el juez dice para evitar esa, que esa violación continúe yo emito una medida cautelar hasta que yo resuelva el fondo del asunto ¿qué fue lo que pasó? un socio de Barcelona presenta una acción de protección alegando una violación de un derecho constitucional y un juez acepta la medida cautelar de, primero, dejar sin efecto la comunicación del Ministerio del Deporte solicitando observaciones. Y segundo, disponiendo, el juez dispone que el Ministerio del Deporte reconozca e y registre la directiva presida por Antonio Álvarez como medida cautelar, ojo. Entonces, desde ahí creo que ya existe un, un, un problema en lo que ha resuelto, ha resuelto el juez. Y hasta eso estamos, es decir, el día de hoy se hizo pública una resolución de la medida cautelar del juez dando o solicitándole al ministerio que inscriba una una la, la directiva de Antonio Álvarez eh, habrá que ver cuál es el pronunciamiento del ministerio, habrá que ver cuál es el procedimiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y habrá que ver cuál es la resolución después de una audiencia que básicamente es el, el procedimiento común que se tiene que dar a este tipo de acciones.
1: Sí, abogado, cuando hablamos de la Comisión Electoral de Barcelona, estamos hablando del tribunal, ¿No? Entonces, los que generan todo este problema son los del tribunal, yo lo entiendo de esta manera. En su momento también se dijo que no eh, estaban calificados para ser candidatos eh, Carlos Alejandro Alfaro Moreno y Rafael Verduga. ¿Esto realmente fue así o sí estaban aptos ellos para ser candidatos?
10: A ver, es un tema de, de interpretaciones. Yo, yo interpreto la ley de la siguiente manera. La ley establece que uno puede ejercer un mismo cargo hasta dos periodos y si quiere optar por un tercer periodo, tiene que esperar un, un periodo de intervalo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo fui vicepresidente en un periodo, soy presidente en otro periodo, yo puedo candidatizarme a ser presidente por un segundo periodo, porque en realidad no he cumplido en el mismo cargo dos periodos, que es lo que establece la ley. La ley lo que dice es, tú puedes ocupar dos periodos, perdón, dos cargos, el mismo cargo por dos periodos. Perdón, o sea, la ley dice tú puedes ocupar el mismo cargo por dos periodos y no por un tercer periodo. Si tú eres vicepresidente y luego eres presidente, no has ocupado el cargo, el mismo cargo en dos periodos y por tanto puedes optar por una reelección. Entonces, desde ese punto de vista, desde lo que dice la ley, lo que dice el reglamento de la ley del deporte, las dos listas eh, podían ser calificadas sin ningún problema, es decir, el, el, el Tribunal Electoral, desde mi punto de vista ahí, desde ahí, no actúa eh, tan apegado a lo que dice la ley del deporte, ellos tienen una interpretación completamente distinta, y eso básicamente es lo que desde ahí se crea el conflicto de que no existe una Asamblea General de Elecciones, no existe un pronunciamiento de socios, no existe, entre comillas, un proceso democrático, y eso es básicamente lo que objeta el Ministerio del Deporte.
9: Mi consulta es la siguiente, en la acción de protección más o menos la interpretación que uno tiene textualmente lo dice, que es que el Ministerio del Deporte básicamente debe esperar un tiempo hasta que se resuelva el tema de la posible inscripción a la candidatura o al directorio mejor dicho, presidido por el señor Antonio Álvarez ¿qué tiempo podría estar tomando eh, este trámite o esta argumentación, eh, tanto el Ministerio como lo que dispuso
10: el juez? Hola, José. Buenas noches. A ver, lo que dispone el juez es que eh, el Ministerio del Deporte inscriba o registre la directiva de, de Aquiles de Álvarez y se abstenga de realizar más observaciones al trámite. Eh, esto es como, como yo digo, es una medida cautelar, o sea, es simplemente mientras se resuelve el fondo del asunto. En este momento, desde mi punto de vista, el juez se arroga funciones que le competen única y exclusivamente al Ministerio del Deporte por mandato legal. Empecemos por ahí. Ahora, la naturaleza de las acciones de protección es que tienen que ser resueltas en el menor tiempo posible. Es decir, el juez en este momento debe ya convocar a una audiencia en la cual escuchará los alegatos de las partes y después de esa audiencia eh, habrá una resolución e incluso puede haber una apelación. Pero mientras no exista la audiencia, no se puede resolver el fondo del asunto. Y mientras no se puede resolver el fondo del asunto, eh, la medida cautelar en este momento debería ser reconocida y aplicada, o sea, más allá de que no nos guste o que tal vez no le encontremos un poco de sentido a la medida cautelar, eh, es una es una adopción de un juez competente en Ecuador y tendría que ser básicamente acatada por el ministerio hasta que exista la, la audiencia, hasta que exista una resolución. Pero ojo, yo creo que el ministerio sí podría pronunciarse sobre su trámite de registro de la directiva que se lleva dentro de su dependencia pronunciarse estableciendo si es que cumple o no los, los criterios establecidos en la ley para que se produzca la, el registro de la directiva.
9: Bueno, di, disculpe que, que sea reiterativo, eh, que sí ahora con, con la última respuesta que usted acaba de dar sí me, me surgieron dudas. Básicamente dice que con esta acción de protección el Ministerio del Deporte está arraigado de que sí o sí se deba aceptar la inscripción de la candidatura del señor Antonio Álvarez muy aparte, que porque se tenía entendido que posiblemente hoy, eh, miércoles 3 de enero, podía salir el pronunciamiento del Ministerio del Deporte sea positivo o negativo respecto a los puntos mencionados
10: en días anteriores. O sea, a ver, el, 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 la situación es la siguiente. Hay un pronunciamiento de un juez competente en Ecuador que dice, como medida cautelar, es decir, mientras yo resuelvo el fondo del asunto, tú tienes que cumplir algo. Esa resolución del juez es, mientras yo resuelvo el fondo de la acción de protección, tu Ministerio del Deporte tienes que registrar o reconocer a Aquiles eh, perdón a Antonio Álvarez como presidente de, de Barcelona. ¿Tendrá el Ministerio que cumplirlo si es que uno quiere ser muy apegado a la legalidad? Es una, es una disposición de una autoridad competente y tendría que cumplirlo. Es decir, el Ministerio tendría que decir, mientras se resuelve el fondo de la acción de protección, es decir, yo no emito ningún comunicado, yo reconozco a Antonio Álvarez como presidente de Barcelona hasta que se reconozca el fondo. Eso es lo que puede hacer el ministerio, pero también a su vez, a la par, lo que puede hacer el ministerio es decir, yo tengo ya iniciado en mi dependencia un procedimiento de registro y dentro de ese procedimiento de registro yo ya tengo una resolución o un pronunciamiento de un acto administrativo, que es o reconocer o no reconocer una directiva. Entonces ahí se está creando un conflicto de competencias entre el ministerio y el juez que en realidad tendría que ser visto en, en, la audiencia, en la audiencia donde se va a tratar el tema.
3: Nunca ha existido un atenuante como el que estamos viviendo ahora en la cual eh, usted ha dicho de que es eh, falta de interpretación, de, porque ya estamos prácticamente contra el tiempo en el caso Barcelona. ¿Qué se debería de hacer qué medidas se debería de tomar como para de una vez eh, dejar esto claro, porque no ha habido este, este problema en anteriores candidaturas, y a oh, sorpresa ahora sí ya ha generado bastante intriga tanto en el periodismo como en los socios y en hinchada ¿qué se puede hacer o cuál sería la medida más fácil como para subsanar este, este malentendido y poder eh, ya tener un presidente o a lo mejor hacer unas elecciones rápidas y llegase a ver lo que usted acaba de decir, la lo de lo que tiene que presentar la, la parte de apelatoria, pues no.
10: De acuerdo, a ver, para mí desde mi punto de vista, y esto es un, un criterio, el problema radica desde que se emite el reglamento general a la ley del deporte en el julio o septiembre del 2020. Eh, en realidad, este cuerpo legal es un problema para los clubes profesionales porque establece un montón de directrices que son básicamente imposibles de cumplir para los clubes. Primero, esta norma eh, obligaba a los clubes a actualizar sus estatutos en base a, la, a, sus propios, a sus propios argumentos y términos, lo cual muchos de los clubes no lo han hecho. O sea, Empezamos por ahí. Y segundo, establece un montón de requisitos que para los clubes deportivos es muy complicado cumplir, como por ejemplo... Si, si yo tengo 11 o mil socios, yo tengo que presentar la convocatoria dada a conocer personalmente a los 11 o 16.000 socios. Y si es que esos socios han fijado un correo electrónico, yo los puedo enviar ese correo electrónico. O si es que no han fijado un correo electrónico, yo tengo que ir puerta por puerta para golpear la puerta de los 16.000 socios y que los socios me acepten la convocatoria. Empecemos por ahí. Entonces... En realidad, el reglamento a la ley es, es un problema. Después, el reglamento a la ley establece que las, el llamado a elecciones tiene que darse tres meses antes de que culmine el periodo. Y si uno está medio, medio inmerso en el mundo del fútbol, entiende que al menos los periodos antes de que termine están en competencia, en competencia deportiva. Y es muy difícil cumplir los tres meses de periodo. Entonces, empecemos por ahí. Si es que, si es que se quiere un poco solventar estos problemas y, y cortar de raíz los problemas, empecemos por reformar el reglamento de la ley del deporte. Punto número uno. Punto número dos, yo creo que sí existió o sí existe mucha falta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de tener un interés de lo que sucede en sus clubes y los procesos electorales y de los estatutos de sus clubes adecuados a una normativa. En el hecho es que hay un conflicto, no solo con Barcelona, hay un conflicto con Nacional, con Cumbayá, con el propio Barcelona de que sus estatutos dicen una cosa y el reglamento o la ley del deporte dice otra cosa y, el, y los clubes dicen o son de la posición de yo aplico lo que dice mi estatuto mientras que el ministerio dice tienes que aplicar lo que dice la ley entonces hay un conflicto ahí que jerárquicamente tendría que aplicarse lo que dice la ley pero también no se puede negar que los clubes son autónomos entonces ¿por qué suceden ahora todos estos problemas que nosotros estamos viendo? en el Nacional, en Cumbaya, en Barcelona es porque en realidad los clubes eh, tienen problemas en adecuar su normativa al reglamento general del deporte y de la ley del deporte, y el momento en que se produce un proceso electoral, independientemente de que existan intereses políticos, de que existan intereses de otro tipo fuera de los clubes, eh, se les complica mucho cumplirlo con, con lo que dice la ley y el reglamento.
1: Abogado, ¿podríamos compararlo del Nacional con lo de Barcelona?, ¿O es totalmente diferente? Porque ya el Nacional tiene un representante legal, que es el presidente de AFNA, ¿no? El señor Larriategui. Sin embargo, él ha dicho que solamente va a intervenir en el tema del proceso de elecciones. Eh, es diferente a esto que está pasando con el Barcelona y mi pregunta también va con todo esto que ha pasado el día de hoy. ¿No se puede complicar mucho más la situación si el Ministerio del Deporte resuelve en las próximas horas o mañana eh... Bueno, decir, ¿no? ¿Sabes qué? No no está calificado el señor eh, Antonio Álvarez y designar a sí mismo un representante legal como ha sido con el Nacional o ya no se puede dar eso.
10: A ver, eh, el, en el tema entre el Nacional y Barcelona son casos diferentes, pero pueden llegar a un mismo camino y a un mismo punto. ¿En qué sentido? Eh, en el Nacional existió... Igual, no existió convocatoria a Asamblea General de Elecciones, la, la convocatoria fue extemporánea la doctora Vallecilla no cumplía los el cargo de presidenta para cuando se llevaron las elecciones y hay un montón de falencias. En el tema de Barcelona, el ministerio está objetando de que no existió Asamblea General de Elecciones, es decir, los socios no fueron los que decidieron quién preside el club, no hubo un proceso democrático. Ahí son diferentes los dos casos. Pueden llegar al mismo punto en el que el Ministerio del Deporte puede no registrar la directiva de eh, Barcelona llega al mismo punto que el nacional y en ese momento el, el Ministerio del Deporte tiene que notificar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que Barcelona se encuentra en acefalia o se encontrará en acefalia. Desde, desde que la Federación Ecuatoriana de Fútbol recibe la notificación del Ministerio del Deporte, tiene que reunir su consejo y nombrar un representante legal provisional. Ahora, con lo que sucedió hoy de la, de la medida cautelar de la, de la acción de protección, se crea una especie de limbo jurídico porque el ministerio, puede que se pronuncie y que le diga, oye, eh, no voy a registrar esta directiva, tú estás en acefalía y le comunique a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en base a ese comunicado, puede nombrar un representante legal provisional, ante lo cual ahí creo que podría existir un conflicto de competencias con lo que resolvió el juez a lo que haga el ministerio, o por otro lado el ministerio podría acatar la decisión del juez, Suspender todo hasta que tenga una, una audiencia, una resolución y entonces ahí, dependiendo el, el resultado, si es que apela o no, podría entonces ver si es que eh, solicita a la FEF la intervención y nombrar un representante legal provisional.
9: Abogado, este, ya por mi parte es la última pregunta. Este caso de Barcelona, por cómo se ha manejado acción de protección, justicia ordinaria y demás, vamos a, a, al punto extremo, ¿no? ¿Podría causar algún inconveniente ya hablando del ente FIFA de poder complicar o quizás hasta sancionar a la institución de Barcelona como
10: tal? A ver, eh, hay un tema que a mí sí me preocupa y me inquieta. Es el tema de que el juez le está ordenando al Ministerio del Deporte que registre a una persona en especial como presidente del club. Eso eh, para FIFA puede ser tomado como una injerencia es básicamente lo que pasa en Brasil en Brasil se inició un proceso judicial, en ese proceso judicial un juez dice el presidente de la confederación brasileña de fútbol ya no es, no, no conozco y yo como juez nombro a esta persona como presidente de la confederación brasileña de fútbol es un tema similar, es decir un juez es el que está nombrando y el que le está diciendo al ministerio y le está diciendo a la Fed: tienes que reconocer a esta persona, eso a FIFA no le gusta eso va en contra, en teoría, de los principios democráticos de FIFA. Entonces FIFA sí podría objetar y observar y decir, oye, ¿qué está pasando en Ecuador? Porque hay una injerencia de un poder judicial, de una justicia ordinaria, respecto a la directiva o al o el tema administrativo de un club. En el peor de los casos, no es el club el que se ve, se ve sancionado, es la federación la que se ve sancionada. Es decir, FIFA no sanciona a Barcelona. FIFA sanciona a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por haber permitido que un club de, su, uh, de sus registros sea el que acude a la justicia ordinaria. ¿Y cómo sanciona FIFA a la FEF? suspendiéndola de sus derechos de participación en sus campeonatos o de los campeonatos internacionales de sus clubes y de, y de su selección nacional. Es decir, que si es que FIFA llega a determinar que lo que está sucediendo es una posible injerencia de eh, un poder judicial sobre la autonomía del fútbol, FIFA suspende a la FEF y consecuentemente a todos los clubes de la FEF para participar en competencias internacionales como Mebol, es decir, Libertadores Sudamericana, y para suspender de eliminatorias en eh, eliminatorias sudamericanas. Es un caso sumamente extremo, eh, esperaría yo que no suceda, pero hay el riesgo por lo que está sucediendo en Brasil, que son casos similares y en los cuales FIFA ya ha prendido un poco las alertas.
3: Yo tengo una cortita, a ver, una cortita de acuerdo a todo lo que le he escuchado la medida cautelar esta medida de protección clarifica o pudiera complicar más la situación
10: No, en realidad la complica muchísimo, o sea eh, uno, uno esperaría que el Ministerio del Deporte tendría un pronunciamiento sobre el registro de la directiva y eso es lo que todo el mundo esperaba para ver en qué sentido actuaba la federación si la federación tenía que nombrar un representante legal provisional Punto número uno, o si es que la federación decía perfecto, el ministerio reconoce a esta persona esta persona va. El tema es que lo complica muchísimo pero muchísimo, primero por el tiempo estamos a un poquito más de un mes de iniciar el campeonato y en Barcelona no hay quien firme contratos, no hay quien firme finiquitos no hay quien negocie eh, obligaciones no hay no, absolutamente nadie es decir, el representante legal no hay Entonces por ahí empecemos, hay un problema por ahí Segundo el momento en el que un juez emite una medida cautelar diciendo tu Ministerio del Deporte ya no emitas ningún comunicado, no emitas ningún oficio y tienes que registrar a esta persona y si el Ministerio del Deporte no lo acata porque dice eso es una competencia exclusivamente mía y usted se está arrogando otras competencias y yo nombro a un representante legal provisional entonces ahí existe ya un conflicto de competencias de la FEF quizá va a decir no sé a quién hacerle caso yo puedo verme en riesgo de o, o incumplir una medida de una disposición de un juez, de una autoridad competente, punto número uno, o del ministerio entonces en realidad yo creo que quien quiso hacer la medida cautelar, tal vez de buena fe termina complicando mucho la, la situación y el escenario del club en el sentido de que eh, se crean ciertas situaciones no claras para saber cómo mismo va a actuar el ministerio o cómo va a actuar la Federación Ecuatoriana de Fútbol y sobre todo eh, ¿Qué perjuicio puede causar al, al club de aquí en un futuro?
11: Eh, a ver, ayúdenos, guíenos con sus conocimientos, con su recorrido, más allá de la interpretación que se haga de tal o cual lado. ¿Qué sugiere, qué aconseja, eh, cómo se estaría procediendo como corresponde para ya tener... La cosa clara, justa, legal en el Barcelona Sporting Club. A ver, ¿qué es lo que procede? ¿Qué es? A ver, ya, si por ahí se, se complicó más, ¿cómo se puede todavía salvar este error que se ha cometido? ¿O hay alguna otra fórmula? Pero denos luces, y al tiempo que nos la da a nosotros básicamente, a, a los dirigentes mismos de Barcelona, a la gente del Barcelona, de cómo salir ya de todo esto. Por lo que usted mismo remarca, el tiempo pasa, pasa y no sabemos. Ahora todo el mundo está contento y dice, ahora sí, Antonio Álvarez puede hacer todas las gestiones del caso porque está autorizado, puede contratar, puede despedir, puede hacer eso. Pero aquí nos encontramos con que hay una diversidad de, de caminos que pueden ser como no pueden ser en la vía legal. ¿Cómo nos puede usted, usted orientar al respecto?
10: A ver, el, el tema es el siguiente. Yo creo que el ministerio tendría que esperarla, o sea, siendo respetuosos un poco de, del derecho, tendría que esperar a que se fije una fecha de audiencia eh, para alegar sobre sobre la acción de protección, esperar una resolución, en teoría defender su posición, el ministerio del deporte eh, defender su posición y ahí tener una resolución. A la par, el ministerio también debería ya iniciar un proceso, bueno, un pronunciamiento oficial sobre el registro de la directiva de, club, de, de Barcelona y en base a eso un poco ver, ver cómo se actúa a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es decir, como que ahora la cancha está en el, en, en, como el, el balón está en la cancha del Ministerio del Deporte, es decir, el Ministerio del Deporte tendría que pronunciarse respecto a la medida cautelar, punto número uno tendría que pronunciarse sobre el registro de la directiva de Barcelona, punto número dos y tendría que solicitar que se fije lo más pronto posible una fecha de audiencia para que se resuelva el caso y en base a eso también seguir dando pasos los, los siguientes pasos
11: bien, este John Hidrobo tenía una inquietud también con el abogado
10: ¿Qué tal, cómo le va? Hola, abogado, ¿qué tal, cómo le va?
2: Realmente muchas, no sé si usted dispone de tiempo porque yo soy un ignorante total y me quedan algunos temas, abogado. Eh, primero, saludarlo, desearle un feliz año a usted. Primero, que Diosito le dé salud y que ah, tengamos trabajo. La primera pregunta: ¿hay una fecha tope? Quizás es un, tiene una respuesta obvia, ¿no? La medida cautelar tiene una fecha de un mes, 15 días, 30 días. Usted dice que hasta cuando esté la audiencia, ¿verdad? Eh, pero hay una fecha como para decir, ah, entonces Álvarez está un mes, ah, Álvarez está dos meses, porque sabemos que él no es el presidente del Barcelona, sino que este señor Naón ha hablado para que, puta, para que Barcelona esté con los brazos cruzados, que hay un señor que contrate y que haga pretemporada, noche amarilla y demás. Así
10: es, abogado, buenas noches. Buenas noches. A ver, el tema es el siguiente, o sea, en este momento es eh, Antonio Álvarez es el que dentro de un tribunal electoral de Barcelona lo posicionó como presidente, hay una resolución de un, de un de un juez de una medida cautelar que lo reconoce como presidente y básicamente hasta ahora esos son los los como pronunciamientos oficiales que tenemos. ¿Qué es lo que tendría que pasar ahora? Pues entonces tenemos que esperar el tiempo para que el Ministerio del Deporte se pronuncie, pero hasta hasta ahora quien reconoce el tribunal electoral eh, como presidente es, es Antonio Álvarez y después de lo del juez, eh, sigue siendo Antonio Álvarez el, el que a quien reconoce como, como presidente. Pero hay un tiempo, otra vez abogado,
2: discúlpeme, ya le dije yo soy lento, hay un tiempo, un mes, dos meses, quince días, dos semanas, para... Ya no digo desconocer, sino ya que alguien se haga cargo y convoque a asamblea para a convocar a elecciones nuevas.
10: Eh, si es que al final se llega a determinar un representante legal provisional, es decir, supongamos, en el evento de que no se reconozca Antonio Álvarez como presidente y se nombre un, re un representante legal provisional, este esta persona tiene hasta 90 días para llamar a elecciones y eh, posicionar un nuevo, un nuevo director. Entonces, Perfecto. Estamos, estamos como que a la espera de ver si es que se nombre ese representante legal provisional, para determinar que este representante legal provisional, que es alguien que, que fija la FEF, llámese el que ya me elecciones.
2: Vea, qué bonito explique usted eso, ya me quedó claro. Otra consulta. A lo largo de la vida uno escucha máximas, no como aquello de confesión de parte, relevo de prueba, que la ley no se interpreta, sino que se aplica. Pero usted nos dijo al comienzo algo que la verdad que me dio vuelta. Este No puede ser... Por un tercer periodo, quien haya ejercido dos veces la misma función en el caso de Alfaro, por ejemplo, él fue miembro de un directorio de Alfaro y ahora presidente, iba a ser candidato a presidente no iba a ser lo mismo que con la época de, de, de Ceballos. Pero él en julio pidió un alcance y consultó si podía ser candidato y le dijeron que no. Claro, Galfarito se quedó callado. Pero entonces, si la ley no se interpreta, ¿por qué estamos con esto de que a lo mejor Antonio Álvarez tampoco, porque él perteneció a Torero y perteneció a, a la directiva de Alfaro, si a la ley hay que
10: aplicarla? Él no ha sido un candidato a presidente nunca, pues, abogado. O sea, es, es lo que yo decía, en, en principio para mí esa resolución del, de, del, del Tribunal Electoral de Barcelona no tiene mucho asidero legal, O sea, desde el punto de vista de que el, sí podían ser, ser presidente porque no ocupó el mismo cargo dos, dos términos consecutivos, sí podía ser sí podía ser electo como presidente. Entonces, desde, desde, ese, desde ese inicio, desde esa partida... Yo creo que el Tribunal Electoral actuó mal. Si es que hay un presidente o un representante legal provisional, él tendrá que calificar las posturas y si se determina que las personas que se, se candidatizan eh, pueden, pueden, pueden ser candidatos porque no tienen ningún impedimento legal, entonces ahí sí, incluso Alfaro, incluso Rafael Verduga pueden, pueden ser parte de, de, la, de los candidatos y terciar por las elecciones.
2: Sí, señor. Y una última, abogado, si me permite, nada más para no cansarlo, reiterándole el agradecimiento. Más que pregunta, una consulta, una opinión, algo muy subjetivo. ¿Usted cree que hubo mala fe, ignorancia? Porque esta gente del tribunal son socios del Barcelona, obvio. Estos no vinieron de al frente, pero pues no vinieron ni de los azules ni de los blancos. Hubo mala fe, ignorancia. Bueno, el ignorante puede pasarse, ¿no? el de mala fe ya sabe la intención que tenía. ¿Qué cree usted que pasó? Porque ahí viene el efecto desencadenante.
10: Claro, a ver, es, es complicado saber, no quisiera yo hablar de intereses políticos o intereses externos dentro del club. Yo quisiera un poco dar la, el beneficio de la duda, saber que hay una mala interpretación de la ley, que hay una quizá una confusión de la ley y que se aplicó un poco de forma equivocada. No quisiera pensar que hay intereses externos o incluso intereses políticos que puedan que puedan estar dentro dentro del club. Se acabó el tiempo en Onda Deportiva. Si